0: Olá, ouvintes! Começando agora o Tad de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim.
1: Eu sou a Luísa Souza.
0: E hoje a gente tem um convidado especial, né, Luísa?
1: Muito especial. Uma honra tê-lo aqui.
0: Doutor
2: Edgar. Olá, pessoal. Eu que agradeço muito. A honra é minha. Eu tô... me sinto muito honrado de estar participando aqui de vocês. Já acompanho vocês há muito tempo. Já tive a oportunidade de participar lá atrás de outro podcast com vocês.
0: Isso, foi o episódio 51 de poliartralgia, faz bastante tempo, hein, professor? Faz Muito bastante bom. tempo,
2: mas é inesquecível, né? Então, isso não quer dizer que a gente esqueceu desse momento, né? Então, é um prazer aqui retornar com vocês.
0: Conta um pouquinho pra gente, professor, um pouquinho da sua história.
2: Ah, então, meu nome é Edgar, eu sou professor adjunto da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina, sou atual supervisor da residência médica da disciplina de reumatologia e trabalho muito com lupus eritematoso sistêmico no dia a dia. Sou responsável pela enfermaria, pela interconsulta e também pelo ambulatório de lupus atualmente. E também faço parte do Reumatize, que é um grupo de reumatologia que, assim como vocês, acredita muito na educação, acredita muito na inovação e trazer de forma objetiva, clara e imparcial e disseminar o conhecimento médico para toda a população do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Siga o Reumatize no Instagram, reumatize.com. Também na internet e no YouTube também.
1: Excelente. Não, e assim, né, Fred? Lógico que a gente trouxe um especialista em lupus para falar dessa doença que é super ampla e doutor Edgar é simplesmente incrível.
0: Não, é, foi perfeito para isso, né? Então, aproveitando a deixa, a gente vai falar hoje sobre o diagnóstico de lupus e como é que vai ficar a estrutura do episódio. Então, a gente vai trazer três casos clínicos aqui, dois deles de lupus e um que não é de lupus e a gente vai tentar identificar pela história qual que se encaixa mais com a doença e qual que não se encaixa, e aí aproveitar e discutir um pouco os critérios diagnósticos, quais são os principais sintomas, etc.
1: Lembrando que a gente não vai fazer aquele formato típico do caso clínico, em que a gente vai dando os dados e que o ideal é você pausar e pensar com a gente. Não, dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente já vai dar a maioria dos dados de uma vez e o objetivo é discutir essa doença tão ampla.
0: É Luiz, e aproveitando, a gente não vai conseguir falar tudo de lúpus aqui Assim, se tem uma doença que é grande, que pode dar tudo eu, eu, Assim, honestamente, eu acho que deve ser a doença mais polimórfica que eu já li sobre Se você for ler no UpToDate, você vai ver que tem um artigo para cada órgão e a manifestação no lúpus Tem um artigo só de manifestação cardíaca, pulmonar, neurológica, enfim então, A gente não vai conseguir falar tudo, mas a gente vai tentar falar pelo menos o principal aqui
1: Sim, lupus é aquela doença que quando você é acadêmico, né, perguntam ah, qual é o diagnóstico. Chuta lupus que vai dar certo.
2: Exato. É, eu costumo falar assim né, na medicina: quem nunca casou com lupus, quem nunca se apaixonou pelo lupus, pelo menos teve lupus como amante, né Então eu acho que o lupus realmente é o protótipo da clínica médica, aquilo que a gente sempre desperta os olhos e deixa a gente atento né, e apaixonado pela medicina e pela clínica médica.
0: Perfeito, professor. Vamos começar o primeiro caso então?
1: Vamos lá. O nosso primeiro caso é de uma mulher. De 32 anos, que procurou atendimento por um quadro de artralgia em interfalangianas proximais e nos punhos. Era um quadro bilateral com cerca de 3 meses de história. Era uma artralgia simétrica, aditiva e de intensidade progressiva. A associada, ela falou que estava com uma fadiga muito intensa que estava impedindo -a de praticar o crossfit. E aí, quando a gente questionou, além disso, ela tinha uma febre esporádica. E falou que os cabelos estavam cada vez mais frágeis e quebradiços. Essa paciente, ela era previamente rígida. E aí a gente se pergunta, né? A gente pode pensar que é um lupus?
0: Eu acho que essa pergunta, que nem a gente comentou no começo, vai valer para muitos quadros clínicos pensar em lupus, né? É até roubar se eu chutar lupus em qualquer diagnóstico diferencial. Mas aqui ela traz alguns sintomas que a gente pode pensar no lupus, né? Então, acho que ela tem sintomas constitucionais. E aí, pelo que eu tava lendo, a gente tem uma porcentagem importante dos pacientes com lúpus que têm sintomas constitucionais, né? Chega a 70, 80% dos pacientes em alguns, alguns estudos. Então, o fato dela ter fadiga, febre, já puxa pra gente um dos sintomas que pode ter no lúpus, que são sintomas constitucionais. E aí, a segunda parte aqui é o quadro articular que ela comentou, que por enquanto, pelo que a gente tem, não ficou claro se é um quadro de só artralgia ou só artrite, né, professor?
2: É isso mesmo, eu acho que vocês têm toda a razão, né? Então, a gente tem que ficar atento para esses sintomas que são sinais de alerta para a gente, né? Então, vamos pensar, né? Um paciente que começa a ter essas queixas, ele não conhece o que é um reumatologista. Ele vai procurar o clínico, ele vai procurar o ginecologista, o ortopedista, às vezes, e até o médico do pronto-socorro, aquele que tem mais fácil acesso na sua realidade. Com certeza. Né? Então, isso traz para a gente aqui no TAD Clinicagem isso, né? Vamos pensar um pouco fora da casinha, né? Por que, que esse paciente, o que, que tem por trás desses sintomas do paciente? E como você comentou, Fred, eu acho que os sintomas constitucionais chamam a atenção. Mialgia, fadiga, febre, cansaço, astenia, são sintomas que fazem parte principalmente do quadro inicial da doença, daquela fase inflamatória, liberação de citocinas, né, que levam a esses sintomas artralgia, né? E aí fale para a gente, a gente lembrar o que que é um sinal de alerta de artralgia para a gente? Aquela artralgia que é inflamatória, aquela artralgia que piora no período noturno e que tem uma rigidez matinal maior do que 30 minutos. Então sempre questionar para o paciente. Como você comentou, Fred, além dos sintomas constitucionais, os sintomas articulares e os sintomas mucocutâneos, né, são os principais no início da doença do lúpus. Eles compreendem aí de 80% até 90% dos pacientes. Então, a artralgia inflamatória chama atenção, e aí a gente vai avaliar se esse paciente ele tem artrite no exame físico, né? se ele tem sinais flogísticos articulares, edema, calor, rubor ou perda de função sobre essa articulação. E chama atenção essa poliartralgia simétrica, aditiva de grandes e pequenas articulações, e que no lupus costuma ter esse acometimento um pouco mais lento e progressivo, diferente. Da artrite reumatoide Que a gente vê uma sinovite às vezes muito mais exuberante Então no lúpus a artralgia inflamatória Costuma ser um sinal de alerta também
1: eu acho que, assim, esse caso, apesar da gente estar tá num episódio de lúpus e já tá todo mundo com a cabeça direcionada, mas é como o professor falou, vai ser uma paciente que vai chegar no pronto-socorro com sintomas relativamente inespecíficos, né? Os sintomas constitucionais, eles são sintomas difíceis, porque eles fazem parte de diagnóstico diferencial de várias doenças, mas a questão da artralgia é uma coisa muito forte para puxar para a reumatologia, principalmente, e aí, isso que o senhor falou da artrite reumatóide é uma das coisas principais de diferenciar, porque a gente também tem a ideia que a artrite reumatóide é aquela sinovite mais significativa, que vai deformar ao longo do tempo. E o lúpus, não, ele não tem essa característica tão forte. Além do que, a rigidez matinal, ela tende a ser um pouco menor do que na artrite reumatóide, que dura sempre mais de uma hora. Então, acho que explorar um pouco mais essa questão dos sintomas da paciente e também, lógico, já pensando que é uma mulher mais jovem, né?
2: É, como que a gente vê, né, Luísa, isso? Isso é muito importante, realmente. A gente vê um paciente com um quadro articular que a gente chama de uma artrite inicial, uma artrite que a gente tem que investigar essa etiologia, né? E aí entra para é, é realmente tudo isso que você falou, é uma artrite precoce, aguda ou uma artrite mais crônica ou subaguda? E aí entram todos os diagnósticos diferenciais Doenças infecciosas, chikungunya Outras doenças infecciosas que levam a quadros articulares, por exemplo Entram as doenças reumáticas imunomediadas Artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrite A depender do, do, da característica do acometimento articular desse paciente E aí a gente vai pensando aí quais são os sinais de alerta Quais são as outras manifestações que o paciente apresenta E pegando esses sinais de alerta e direcionando mais para o diagnóstico
1: e assim, né, professor? Acho que também enfatizar um pouco que no lúpus é muito esse padrão poliarticular, que uma monoartrite, pra gente pensar inicialmente em lúpus, já não vai ser tão frequente, né? Existe, existe, mas o principal é esse quadro poliarticular.
0: Só para lembrar que a gente tem um episódio de poliartralgia que foi o próprio professor Edgar que participou, que é o episódio 51, que a gente também fala um pouco dessa diferenciação de artrite, artralgia, como pensar em cada uma. Então se o ouvinte quiser um pouquinho mais de aprofundamento nisso, dá para ir no episódio. Excelente. Passando aqui, então, dos sintomas constitucionais e os sintomas articulares, essa paciente tem um outro sintoma que chama atenção, que é a alopecia, né? E aqui entram os sintomas mucocutâneos do lupus. né? Então, lupus cutâneo é um mundo em si, né? Tem muitas apresentações, mas eu acho que tem algumas diferenciações que é importante a gente já deixar registrado. A primeira é que a pessoa pode ter lupus estritamente cutâneo, né? não necessariamente como parte do lupus eritematoso sistêmico. Exato. Então pode ser só o cutâneo ou a pessoa pode ter o lupus cutâneo como manifestação do lupus sistêmico. Então, tem a, diferença, tem a doença separada e tem esses sintomas dentro da doença lupus eritematoso sistêmico.
1: É nossos amigos dermatologistas que veem bem né, essa questão quando é um lupus mais isolado. E aí tem mais uma interseção que é o principal da clínica médica. né? Essa interseção dermato, reumato... Nefro, reumato então, Acho que o lupus é muito isso É uma doença de interseção da clínica médica
0: E dentro do lupus cutâneo A gente tem uma classificação que subdivide em quatro né? Então aqui a gente tem o lupus cutâneo agudo o lupus cutâneo subagudo, o lupus cutâneo crônico e o lupus de mucosa. Então, só comentar um pouquinho sobre cada um deles para a gente ter uma noção de algumas manifestações possíveis no lupus, né? Professor, do lupus cutâneo agudo, o que, que a gente pensa inicialmente? Acho que é o mais clássico, né? É, o lupus cutâneo agudo é
2: aquele clássico mas É o rash malária fotossensibilidade, né? Aquele rash que está na região das bochechas, poupando o suco nasolabial, diferente é, da dermatite seborreica. Né? Tá. bem diferente mesmo da né? dermatite seborreica. E a fotosensibilidade que é aquele racha com a exposição solar nas áreas fotoexpostas, né. Um outro diagnóstico diferencial do racha malar, também muito importante aqui na clínica médica da gente com os dermatologistas, é a rosácea. Perfeito. Né, que a gente comentou muito na, na Copa do Mundo agora por conta do, do goleiro, do Alisson, né, que tinha a exposição da rosácea. <risos> Mas que tem áreas, muitas vezes, de teleinjectasias, né? Ou, ou áreas mais populares, até acneiformes, que é diferente do rash malar do lupus também.
0: Então, por um paciente em que eu faço essa suspeita, faz sentido eu ir ativamente atrás dessas alterações, né?
2: Sempre, né? Isso é muito importante, né, Fred? Porque, assim, o paciente, muitas vezes, ele não vai encaixar as peças do quebra-cabeça. Isso cabe para gente, né? Então, o paciente, ele tem uma lesão de pele... Ele tem uma dor nas articulações, ele tem uma fadiga, ele não consegue, né? Cabe a gente pensar Sim. assim, nossa, será que essa dor nas articulações tem a ver com a lesão de pele, tem a ver às vezes com alterações renais? Então o paciente não relaciona, ele acha que ele tem que procurar muitas vezes especialistas diferentes para uma mesma doença.
1: Ou às vezes é até só uma, entre aspas, bochecha mais rosa, né? Que as pessoas falam para o paciente e ele, ah, é assim, sempre foi assim e no sol piora. Gente, alguma coisa estranha está por aí, né? Uhum.
0: E aí, se fosse falar do lúpus subiagudo, professor?
2: Lúpus subagudo são duas as principais lesões, né? As lesões psoriasiformes, né? Que são ah. descamativas nas áreas também fotoexpostas ao sol. E as lesões anelares policíclicas, são as mais comuns também em relação às lesões subagudas.
1: E assim, né, lembrando que essa diferenciação de agudo, subagudo crônico não é pelo tempo de surgimento das lesões, e sim uma classificação relacionada à característica da lesão e à sua histopatologia, tá? Então acho que a gente tem muito essa cabeça do tempo, mas não é do tempo.
0: Perfeito. O, o nome confunde, né? Demais,
1: Esse... né? Pegadinha.
0: É, então, professor, indo para lupus cutâneo crônico. O mais comum do lupus cutâneo crônico são as lesões discóides.
2: Essas já são um pouco diferentes também. E lembrar sempre de alguns locais. É o que a gente brinca de falar assim, sempre examinar a orelha do paciente, Eu né? acho isso
1: incrível, é. porque as pessoas não olham muito, né? Às vezes
2: a gente olha a orelha do paciente e fala assim, isso aqui é um lupus, né? Porque a gente pode ter as lesões discóides, que são lesões mais hipercrômicas com áreas de hipocromia central. E dali vem o grande lance do exame clínico, né? É aí a... que o
0: professor brilha, né? Não, porque... e a dica
1: de prova de residência, hein, galera? Porque essa é a foto clássica de prova de imagem verdade, que verdade. todo mundo fica, gente, como que é um lúpus na orelha?
2: Então, sempre examinar a orelha, examinar a pele por completo do paciente, e essas lesões de elas são diferentes um pouco dos outros tipos de lesões, que são aquelas lesões que podem levar a cicatrizes, tá. né? Estão levando a cicatriz, que a gente sabe que as lesões cutâneas muitas vezes elas não são graves, elas não são é, não levam a mortalidade, mas levam muita diminuição da qualidade de vida, a autoimagem do paciente, tem um impacto importante sobre o paciente também. E outros tipos de lesões crônicas, a paniculite do lúpus, o lúpus túmidos, né, que também são menos comuns, mas que a gente tem que ficar atento às vezes também é, dentro das lesões do lúpus.
1: E assim, acho que o senhor falou muito desse, de questão de examinar, o reumato é uma das especialidades que realmente examina da ponta do cabelo ao dedo do pé, né, e é super importante a gente não, não esquecer das mucosas, porque termina que na correria, às vezes a gente esquece de olhar a cavidade oral do paciente, então até mesmo num pronto-socorro você precisa se atentar a isso e faz parte do, do acometimento mucocutâneo desses pacientes.
0: Então, Luiz, aproveitando que você falou da mucosa, a gente tem as alterações específicas de mucosa do lupus, né, professor?
2: É, pois é, é, é Luiz, eu tocou num ponto super importante. Assim como a gente examina tudo, né? A gente vai medir pressão, a gente vai examinar o aparelho cardiovascular, respiratório, a gente vai olhar a pele do paciente. Tem que pegar aquela lanterninha do celular e pedir para o paciente abrir a boca e ver se não tem alguma lesão, porque muitas dessas lesões orais elas são indolores e assintomáticas. E a gente vai ver às vezes tem alguma úlcera semelhante a uma afta ou às vezes tem vasculite de palato, examinar o palato do paciente também, onde a gente pode ter lesões que muitas vezes não são específicas, elas podem acontecer em outras doenças, ou doenças infecciosas, né? às vezes simulando lúpus também, ou às vezes doenças neoplásicas, câncer de boca, outras coisas, mas também doenças inflamatórias, né? outras imunomediadas que vão simular doença de BC, outra doença clássica que pode dar úlceras orais e úlceras genitais também. Mas vocês tocaram mais uma vez num ponto super importante pra gente que como clínico que é examinar o paciente, né? Isso. E colocar aquela lanterninha do celular, né? O paciente abrir a boca e falar assim, nossa ele tem uma lesão lá, além da orelha, ele pode ter uma lesão lá na mucosa, que fala assim, pode ser lúpus.
0: Boa. Mas professor, a gente falou aqui de quatro classificações diferentes e a alteração da nossa paciente e a alopecia, né?
2: A alopecia é um desafio na prática clínica, né? Não tem uma pessoa, principalmente do sexo feminino, que fala assim, ó, oh, meu cabelo não cai. O cabelo cai, né? Eu acho que assim, é uma célula que está sempre em renovação, né? A gente está lá, o cabelo sempre cai. Mas a questão é assim, como que é essa queda capilar, né? Então a gente tem muitas vezes aquela queda difusa do couro cabeludo, uma rarefação, o cabelo cai mais do que o habitual. E tem uma característica que a gente chama, às vezes, de lupus hair, né? Que é uma região de queda de cabelo na região frontal aqui do, do couro cabeludo, que é muito comum no paciente com lupus também. E é lógico, a gente vai ter um diagnóstico diferencial extremamente amplo aí, desde a alopecia androgênica, anemia ferropriva, transtornos da tireoide, né? É, 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 transtornos carenciais que podem também levar à queda de cabelo. Mas lembrar isso que faz parte também das manifestações sistêmicas da doença.
0: E o clássico aqui é uma alopécia não cicatricial, né? Se fosse fazer aquela divisão da dermata, é uma alopécia não cicatricial, Isso, né? Isso,
2: não cicatricial, né? A não ser que seja uma alopécia localizada por lesão discoide, né? Então, a lesão discoide é uma lesão que tem mais poder de atrofia nessa região. E aí, você pode ter pequenas áreas ali de, de alopécias que levam a cicatrizes, que é um dano que a gente nunca quer que aconteça. Mas o mais comum é essa rarefação completa e não
0: cicatricial do luto. Mais uma pegadinha do lupus aqui, né?
1: Lógico, né? Mimetiza tudo. Ou tudo mimetiza o lupus. Exato. Ah. Uhum. A gente tá falando aqui repetidamente, né? Do lupus como uma doença que faz manifestação em todos os sistemas. E aí é, a gente precisa, de certa forma, organizar o nosso pensamento pra caracterizar. E a Helmato tem muito isso, não é, professor? Dos critérios. Então, dentro do Lupus a gente tem um cl critério classificatório, que é o que a gente mais usa atualmente, um de 2019, em que a gente tem uma divisão bem legal, não é, Fred? É,
0: eu acho interessante a divisão que ele faz entre os domínios clínicos e laboratoriais. Então, se a gente pegar os domínios clínicos, ele coloca como sete domínios clínicos principais de apresentação do lupus. O lupus vai ter apresentações que não encaixam nesses domínios, mas pelo menos a gente tem esse conjunto de sete para pensar inicialmente, tá? Então, quais seriam essas sete apresentações? A gente está falando aqui de constitucional, músculo esquelético, mucocutâneo, hematológico, neuropsiquiátrico, serosas e renal. Então, isso é como se fosse um resuminho das apresentações do lupus, né? E aqui os três critérios laboratoriais são os anticorpos antiposfolipides, o complemento e alguns anticorpos específicos do lupus. Então a gente tem sete clínicos e três laboratoriais ou imunológicos.
1: Isso, né? E assim, lembrando que além desses, eles colocam como um critério obrigatório a presença do fator antinuclear, o famoso FAN, com um título acima de 1 para 80, mas ele não especifica o tipo desse FAN. Lembrando que a gente tem um episódio em que a gente discorre sobre esse exame tão mimetizador da prática clínica. A gente tem um episódio 69 em que a gente fala sobre tudo do FAM. Volta lá pra você lembrar.
2: Não, é isso mesmo. Vocês têm razão. Mas eu acho que a gente tem que puxar algumas outras coisas do, relacionadas aos critérios, né? Nem tudo são flores na reumatologia. Tá. Todas as doenças na reumatologia têm um critério. Imagina se a gente tivesse que decorar ou saber todos esses critérios. É impraticável. Eu confesso pra vocês, sem nenhuma vergonha, e eu acho que é muito bom a gente falar pra todo mundo, que eu não sei esses critérios de lupus decorados, né? E eu vejo lupus todos os dias. E eles não me fazem falta do ponto de vista da prática clínica. Mas vocês tocaram num ponto muito importante, que eles podem ajudar na orientação, principalmente daquele médico não especialista, Perfeito. né? Perfeito. Então isso ajuda bastante, pode ajudar. Eu acho que alguns pontos para a gente ressaltar, esses critérios eles foram elaborados principalmente para inclusão de pacientes em estudos científicos e de pesquisa clínica. Né? Por isso que eles são chamados de critérios de classificação e não critérios de diagnóstico. Eles foram validados é, é, para um outro propósito. E esses novos critérios eles são interessantes porque eles são um pouco mais sensíveis e mais específicos do que aqueles 11 critérios lá atrás, de 1900, da década de 90 foram é, anteriormente elaborados para o lupus. Então, eles são interessantes porque eles são os critérios baseados em, em pontuação, os critérios é, baseados em score, em que a gente tem que ter o FAN positivo como um critério obrigatório de entrada. Isso é uma crítica e uma discussão muito grande dentro do meio acadêmico, que ele não levou em consideração o padrão do FAN, o título do FAN, outros anticorpos específicos que podem estar associados ao FAN também. E dentro desse critério obrigatório, a gente tem domínios clínicos e domínios laboratoriais. E é interessante essa maneira que o Fred falou de raciocinar, porque é interessante para a gente lembrar que o lupus é uma doença heterogênea e pleomórfica, com vários tons de doença dentro de uma mesma doença que a gente pensado do acometimento em múltiplos órgãos e sistemas.
0: Gostei dessa tons Legomófico. de doença. Não, e, e tons de doença, eu achei fantástico. fantástico, fantástico. Né? É,
2: imagina só, hoje a gente fala cada vez mais isso, né? Provavelmente o lúpus não é uma doença só, né? São várias doenças que a gente resolveu chamar de lúpus, né? Vários fenótipos, né? Uma síndrome, né? É uma síndrome, né? Vários fenótipos de doença dentro de uma doença, né? Consumo 50 tons de cinza, né? <risos> é.
0: <risos> No bom sentido da palavra, <risos> entendi, né? Entendi, 50 a gente... tons de lupus, gostei.
2: 50 tons de lupus. A gente tem do branco até o preto, mas para chegar do branco até o preto, a gente tem vários tons de cinza, né? Até chegar. Então, é uma doença que a gente pensa muito dessa maneira hoje em dia. Então, lembrar dos critérios, que eles podem sim ajudar a gente a raciocinar, eles podem sim ajudar a gente a pensar dentro desses domínios. A gente tem que lembrar que só alterações laboratoriais isoladas nem sempre caracterizam uma doença. A gente tem que ter manifestações clínicas associadas. Muitas das manifestações da doença não estão inseridas dentro desses critérios. Então, às vezes, a gente pode ter uma mononeurite múltipla, uma polineuropatia que não está inserida no critério, mas que a gente sabe que é do lúpus. Sim. Né? A gente sabe que faz parte da manifestação da doença. Então, eles ajudam a gente no raciocínio clínico, mas a gente não deixar que esses critérios ingessem o nosso diagnóstico. Dos dois lados, Muitas vezes, a gente pode ter outra doença mimetizando o lúpus que fecharia critério, tá. né? Ou outras manifestações que não fazem parte do critério, que não podem deixar a gente, é, impedir a gente de tratar o paciente. Eu conto sempre um caso quando eu era residente, é, é, na verdade, quando eu era preceptor da reumatologia, a gente foi ver um caso, uma paciente auxiliar de enfermagem, chegou na enfermaria com púrpura palpável, é uma dor torácica ventilatória dependente com, com derrame pleural ela tinha um fã positivo, tinha anticardiolipina positivo, também tinha um quadro numa poliartralgia inflamatória mas no dia seguinte ela veio com uma sorologia para HIV positivo né? Então, será que era lúpus com HIV? será que era é, só HIV? no final das contas era um HIV mimetizando um lúpus né? e ela tinha uma pneumocistose associada então fica muito atento para essas pegadinhas né? nem sempre o que está por dentro é o que está por fora
1: na
0: é. me mim, mimetizando, mimetizando lupus. lupus, aí o senhor puxou algo bem... Gostei bastante.
1: Não, e assim, eu acho legal a gente enfatizar essa questão que o professor falou agora, né? De não precisar memorizar os critérios. Tanto hum. que em nenhum momento a gente ficou falando aqui para vocês qual pontuação cabe em cada critério. É, ele fala que os critérios sistêmicos devem somar uma pontuação maior ou igual a 10 pontos, né? Mas assim, o principal é você ter uma noção de quais são esses domínios. E aí você vai lá, hoje em dia a gente tem muita ferramenta, gente. Então a gente usa essas ferramentas também a nosso favor para ajudar o nosso paciente e fechar esse diagnóstico.
0: Aproveitando então, puxando para nossa paciente, desses domínios que a gente comentou, ela tem alteração constitucional, que a gente comentou que era bem comum no lúpus mesmo, músculo esquelética né, que seria a parte de artralgia barra artrite, e mucocutânea. Então... A gente já pode começar a pensar que talvez ela tenha lupus, mas a história dela, a princípio, nesse momento, ainda não é clássica. A gente não consegue fechar só com isso, né? Então, professor, qual seria o próximo passo aqui? Suspeitei de lupus. Qual que é o próximo passo? Peço exames, não peço? Quais exames? Como é que ficaria agora?
2: Agora é a hora da gente atuar como um médico mesmo, né? Então, qual que é o nosso papel enquanto médico? É resolver problemas, né? Então, uh -huh. a gente é o grande resolutor de problemas. Acho. Quem, quem acha que... É só o engenheiro que tem que resolver problemas? Não. A gente, médico, a gente resolve problemas e a gente tem uma tomada de decisão todos os dias, né? Assim como os administradores e os gestores também têm. Verdade. Só que acho que dentro da parte médica, a gente tem uma, uma nuance que é muito legal. A gente lida com pessoas, a gente tá. lida com as vidas e a gente lida com os problemas das pessoas no dia a dia que a gente vai resolver. Então acho que chegou a hora, né? Então a gente partir para a prática clínica. E como que a gente vai pensar? Bom, se ela tem sintomas constitucionais, se ela tem um quadro de artralgia que é inflamatória, se ela tem algumas lesões cutâneas que sugerem lúpus, para o direcionamento do lúpus, a gente vai pedir alguns exames que vão ajudar bastante. Um simples hemograma. né? O hemograma ele vai dar algumas dicas para a gente. Tem ou não tem anemia, tem ou não tem penia, leucopenia, linfopenia... Ou mesmo neutropenia, que é um pouquinho mais raro. Tem plaquetopenia, né? As plaquetas um pouco mais baixas. Provas de atividade inflamatória. E a gente fala de dois exames muito simples e acessíveis na maioria dos lugares. O VHS, que é a velocidade de sedimentação, que normalmente é aumentada no uhum. lúpus. E a proteína C reativa. A proteína C reativa, acaba aqui um parênteses no lúpus, né? Não é um exame que aumenta muito como em outras doenças, né? Então, a proteína serrativa não aumenta no lúpus como aumenta na artrite hematóide e não aumenta no lúpus como aumenta em processos infecciosos. Então, no lúpus ela aumenta em duas situações muito específicas, aumenta mais, né? Ou nos quadros de poliartrite ou nos quadros de serosite. Normalmente, o aumento no lúpus, tirando essas situações, é muito pequeno.
0: Aproveitando, professor, a gente tem um episódio específico de PCR, VHS e Procalcito, que a gente comenta isso também. Então, para quem quiser checar lá, é o episódio 137.
2: Então, o TDC é uma grande enciclopédia da medicina, <risos> né? Isso é muito legal, né? Então, a gente consegue realmente tirar todas as nossas dúvidas, né? É muito bom. Você viu que
0: ele até fez um merchan pra gente agora. né, Obrigada. obrigada.
2: Mas é verdade, né? A gente tem que escutar sempre, né? A gente tem uma ó, informação gratuita, objetiva, imparcial e de fácil acesso.
1: E no gancho do hemograma e do PCR e VHS a gente tem que esses exames são super importantes até para a gente diferenciar entre lupus e infecção que é uma dúvida frequente na prática clínica porque como a gente falou a febre é um sintoma constitucional do lupus, né? Então, assim, isso que o professor falou de, o, do PCR ser menor faz com que a relação do VHS sobre o PCR menor que 2, que foi um estudo, mas principalmente quanto menor ela seja, mais sugestivo de infecção do que lupus.
0: O que, que essa relação menor que 2 diz para gente, né, Luísa? Diz para gente que o paciente está com PCR muito alto, o que não é esperado no lupus, né? Então, o VHS é esperado alto, mas se o PCR estiver alto o suficiente... Pra gente ter essa relação, a gente não precisa pegar o um número específico, né? Aqui é mais um, um guia inicial pra gente. Mas se eu tenho um PCR muito alto, eu tenho que começar a suspeitar que é infeccioso e não uma manifestação do lúpus, né?
1: É, exatamente. E assim, outras relações, outras razões, como por exemplo, plaqueta sobre linfócito muito elevada ou uma porcentagem muito maior de neutrófilo em relação a linfócitos é muito mais sugestivo de infecção do que de lúpus.
2: É isso mesmo. E isso é o que a gente lida muito na prática clínica, né? O binômio é atividade de doença ou infecção. Será que o paciente, aquela manifestação é só por atividade de doença? Será que esse paciente ele tem infecção associada à atividade de doença? Ou será que esse paciente está só com alguma infecção naquele momento? Isso muito é um binômio que muda a nossa conduta na prática clínica. Eu vou imunossuprimir ou eu vou tratar a infecção? Eu vou tratar a infecção e imunossuprimir o paciente ao mesmo tempo, né? E essas ferramentas que são simples, o né? um hemograma é de fácil acesso, é barato. VHS-PCR normalmente são, são métodos laboratoriais também de fácil acesso e exames baratos que podem ajudar a gente na nossa tomada de decisão frente a um paciente com lúpus dentre outros exames que são muito importantes, são exames de fácil acesso também. Uma creatinina, né? A gente vai ver a função renal desse paciente. O exame de urina 1 é imprescindível no paciente com lúpus, né? Imprescindível porque a doença renal ela é silenciosa e extremamente importante com alta morte e mortalidade nos pacientes com lúpus. 60% dos pacientes com lúpus adultos podem ter nefrite ao longo do curso da doença, né? Então, são simples, barato de fácil acesso, de fácil interpretação também.
0: Aqui eu estou investigando os outros domínios clínicos que esse paciente, a princípio, não manifestou, mas que eu posso ver laboratorialmente, né?
2: Exatamente, às vezes até de maneira silenciosa, né? E que tem um impacto muito importante na mortalidade e na tomada de decisões de conduta terapêutica para esse paciente também.
0: Mas agora, professor, chega aquele momento mais temido, que são as provas reumatológicas.
2: É, então isso é, é, é legal, né? Então, porque a gente perdeu um pouquinho isso e desmistificar. Então, o exame inicial é o FAN, né? Perfeito. O FAN, pra gente, é que vai é, direcionar em relação ao diagnóstico. É muito raro a gente ter o lúpus com FAN negativo. A chance de um lúpus em atividade ter um FAN negativo é inferior a 2%, chega a 1% em algumas séries. Então, se o FAN é negativo, desconfie se aquele paciente... Não tem lúpus, tem alguma outra doença Especialmente se tiverem doença em atividade É o dedímero, né? Então tá. quando o dedímero é negativo, você começa a pensar que não é TEP Lógico, com as devidas proporções Vamos lembrar isso do FAN negativo no lúpus em atividade É muito raro Perfeito. Quando a gente tem um FAN positivo A gente vai interpretar esse FAN A gente não interpreta uma radiografia de tórax A gente não interpreta uma ressonância de coluna A gente vai interpretar o FAN também então a gente vai olhar qual que é o título e o padrão desse fã. Por que que isso é muito importante? Tem outro episódio do podcast que fala sobre isso também, aqui do TDC também vale a pena revisar. Mas vou dar uma resumida muito rapidamente, tá então, assim. O padrão do fã ele indica ou sugere para gente o padrão de alguns autoanticorpos. Por exemplo, padrão nuclear pontilhado fino é mais associado a anti-rou e anti-lá. Tá. Padrão nuclear pontilhado grosso é mais associado ao anti-RNP ou anti-SM. Nuclear homogêneo, anti-DNA, anti-histona e anti -nucleosoma. Se a gente pensar, por exemplo, no padrão nuclear homogêneo, anti-DNA, anti-nucleosoma, anti-histona, são anticorpos que estão presentes no lupus. Então, por isso que quando eu olho o nuclear homogêneo, eu penso mais no lupus. Tá. nuclear ponteado grosso o SM está mais presente no lupus, né? embora seja pouco sensível e muito específico. O RNP está presente não só no lupus, mas também na esclerose sistêmica, na doença mista do tecido conjuntivo. Então, isso direciona a né, gente para alguns padrões. O nuclear ponteado fino-denso é mais associado ao indivíduo sadio, que é um anticorpo anti-LEDGFP75, que não é patogênico Então, olhar isso me direciona para o padrão dos autoanticorpos. E aí, eu vou pedir esses autoanticorpos de acordo com o padrão do FAN, ou posso pedir, eventualmente, tudo de uma vez, a depender do local e da dificuldade de acesso que esse paciente tem. pedir anti ro anti-LA, anti-SM, anti-RNP, anti-DNA... A avaliação do sistema complemento com C3 e C4 ou C2 e CH100, né? A depender do centro que eu tenho. E depois eu posso pedir alguns anticorpos um pouco mais específicos, a depender do caso clínico. Antiperribosomal, que pode estar associado à psicose, né? A nephritilúpica membranosa ou a hepatite autoimune do lúpus, por exemplo. E, e a gente tem esse pipeline aí de autoanticorpos que vão ajudar a gente no raciocínio clínico. Lembrar que eles, eles não são só associados ao diagnóstico, mas são associados a algumas manifestações clínicas da doença e alguns associados até mesmo prognóstico do paciente.
1: Assim, o fã é fantástico, né, professor? É como o senhor fala, tem que realmente interpretar. Mas além deles, a gente sempre escuta muito dos autoanticorpos para a SAF, né?
2: Perfeito, Luiz. Então, todo paciente com lúpus tem que ter avaliação dos anticorpos antifosfolípides também. Por quê? 30% a 50% dos pacientes anti, é, com lúpus têm anticorpos antifosfolípides positivos. Anticoagulante lúpico, anticargilipino e GGGM, anti-beta-2-glicoproteína 1 e GGGM. Esses são os clássicos. Existem tem outros que aí vale um outro episódio aí do TDC <risos> para a gente discutir é, aí, aí pode né? Pode deixar, pode pra deixar. Para a gente pensar, né? Mas isso é importante, 30% a 50% dos pacientes têm anticorpo antifosfolipide positivo e metade deles, de 15% a 25% até 30% dos pacientes com lúpus, podem evoluir com a síndrome antifosfolípide. Então daí a importância da gente solicitar também para todo paciente com lúpus e isso pode mudar a maneira da gente enxergar fatores de risco associados à presença desses anticorpos. Por exemplo, anticorpos antifossolípticos no lúpus. Alguns deles podem estar associados a algumas manifestações neurológicas. Os anticorpos antifossolípticos podem estar associados a maior risco de plaquetopenia, anemia monítica autoimune. Há, eventualmente, alguns deles associados à nefropatia da SAF. Então, isso muda a maneira de a gente enxergar esse paciente também.
1: Excelente. Não sabia dessa que tem que pedir para todo mundo, também hein? Também não, Também não. Anota aí, galera.
0: Vamos aproveitar e pedir para o nosso paciente, então, o que, Vamos, que a gente tem sim. de resultados aí, Luísa?
1: Então, vou pontuar os mais positivos, né, assim, então ela realmente tinha um fã positivo, um fã nuclear pontilhado grosso, de 1 para 1.280, com anti-RNP e anti-SM positivos. Então, ficou bem específico aí para o lupus. O anti-DNA dela veio negativo, assim como os autoanticorpos para SAF e o complemento normal.
2: E olha que legal esse perfil de alto dessa paciente, né, Luísa? E, e eu acho que é interessante a gente lembrar de uma coisa que é muito importante, né? O anti-SM, ele é muito específico para a doença, mas ele é pouco sensível. Então, ele pode estar presente lá em 10 a 30% dos pacientes com lupus, mas com uma baixa sensibilidade. Então, quando a gente lembrar, ah, isso aqui não é lupus porque não tem anti-SM positivo, não, não é isso. Ele é específico, mas pouco sensível. O anti-DNA já está presente lá em 70% dos pacientes com lúpus, mas pode estar muito associado à atividade renal, né, da doença também. Então, olha só que interessante. O perfil de autoanticorpos, ele pode diferenciar um pouco de clusters, né? Como se fossem clusters ou grupos de pacientes com lupus também que a gente está lidando.
1: Os outros exames, então, assim, o hemograma da paciente, ele estava normal, uma função renal, uma creatina de 0,7, não tinham outras alterações significativas, né? E aí agora é o momento que eu, como clínica, eu fecho o diagnóstico de lupus para essa paciente Vou dar já algumas orientações de falta de sensibilidade... Iniciar já a hidroxicloroquina... Mas vou encaminhar para o reumato... Para ela fazer o segmento e o tratamento específico... Que aí vai ser um outro episódio do TDC...
0: Perfeito... Não dá para falar de, nem de diagnóstico... a gente vai conseguir falar tanto... imagine de, de tratamento, né? Mas fica para um próximo episódio... <música> Bom, a gente fechou o primeiro caso, né Luísa? Vamos para o segundo caso agora?
1: Vamos lá, né? Então a gente tem agora um homem de 25 anos que procurou o pronto-socorro por uma dor torácica à direita iniciada há quatro dias e uma despneia súbita hoje. Nos exames, já foi evidenciado uma pancitopenia, uma disfunção renal e, por causa dessa dispineia súbita, foi feito um angiotoma de tórax, que evidenciou um tromboembolismo pulmonar, um derrame pleural bilateral e um derrame pericártico. Amplo esse caso, né? E agora a gente tem um caso bem sistêmico, né? O que, é que vocês dizem sobre isso?
0: Acho que esse caso chama atenção por algumas coisas, né? No primeiro caso, a gente falou das manifestações mais comuns, mas também de manifestações mais leves, entre aspas, né? E aqui, esse paciente traz possíveis manifestações do lúpus mais graves. Então, daqueles sete domínios que a gente tinha comentado, a gente tinha falado dos três domínios que o primeiro caso da, da paciente do crossfit tinha. Esse paciente agora, ele tem alteração de serosas, né? Então, ele tem tanto...
1: Derrame pericártico e derrame pleural.
0: Perfeito. Além da, da alteração de serose, ele tem alteração hematológica, então ele tem uma pancitopenia, ele tem tanto anemia, leucopenia e plaquetopenia. Isso. E por último, esse, paci esse paciente também tinha alteração da função renal. Né? Então, se a gente pensar que esse paciente pode ter um lupus, ele tem alterações bem mais graves, que é a nossa primeira paciente, e aqui chama a atenção de ser homem. né? A gente está acostumado a pensar em lúpus em pacientes do sexo feminino, mas homens também podem ter lúpus, e não só isso, o lúpus no homem é mais grave, né, professor?
2: É isso mesmo, né? Então, assim, essa proporção de mulher para homem é de 9, pra... 9 a 14 mulheres para cada um homem nesse período dos 15. É outro... muita coisa, né? Até 45 anos. De... Mas quando dá no homem, realmente ele costuma ser mais grave. Grave no sentido de que costuma dar mais manifestações renais, mais fenômenos tromboembólicos, né? E, eventualmente, mais acometimento até de sistema nervoso central também. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente pega um paciente com lupus em homem. E esse caso acho que traz várias nuances para a gente pensar né, nesse acometimento sistêmico. Por exemplo, vamos começar por alguns desses domínios, né, o domínio hematológico. Sempre que a gente vê uma panstopenia enquanto clínico, né, eu acho que a gente pensa assim, especialmente se a gente está suspeitando de lupus. Será que essa penia é secundária a alguma doença infecciosa, por exemplo, que pode dar intercorrente? Será que essa penia é secundária a alguma toxicidade à droga? Será que essa penia é secundária a alguma doença hematológica primária ou secundária? Anemia megaloblástica, sinomialodisplásica, doença linfoproliferativa, leucoses, por exemplo? Ou será que dentro de um paciente com lupus, essa penia é imunomediada pela própria atividade de doença? Né? Então, acho que se a gente tiver esse raciocínio clínico, a gente não vai deixar passar nada, mesmo que seja um paciente com lupus já diagnosticado. Então, o nosso diagnóstico fica bem amplo também. O mesmo vale, eu acho, para a gente ter um paciente que está com uma alteração renal, como vocês comentaram. O exame de urina não uhum. é imprescindível, né? Então, para o uhum. diagnóstico, se a gente tem leucostúria, se a gente tem hematúria, se essa hematúria é desmófica ou não é desmófica, se tem uma proteinúria, qual que é o nível dessa proteinúria, se é nefrótica ou se não é nefrótica. E a gente pensar numa classe histológica renal, se for decorrente de uma nefrite do lúpus. Lógico que a biópsia renal é que vai trazer esse diagnóstico de maneira mais clara, mas a gente sabe que a biópsia renal ela não é acessível em muitos centros do nosso país de dimensões continentais e aí a gente trabalha com esses dados clínicos, né? Será que é todo diante de uma doença proliferativa, diante de uma doença mesangial, diante de uma doença membranosa no paciente com lupus? O que que vai ajudar a gente dentro desse diagnóstico? Os níveis de pressão arterial, os níveis de creatinina, se a urina não tem sedimento é urinário ou não, os níveis de proteinúria, os níveis de anticorpos anti-dNA e complemento, por exemplo. É, numa mesangial, normalmente eu tenho proteinúria abaixo de 1 grama, normalmente eu tenho uma urinão com uma hematúria dismófica, mas eu não tenho alteração de função renal. Nas classes proliferativas, que são classes 3 e 4, eu já posso ter alteração de função renal, que não é obrigatório. Eu quero sempre diagnosticar antes que o paciente tenha alteração de função renal. Perfeito. Mas eu tenho alteração de sedimento urinário, já posso ter DNA positivo, consumo de complemento. Né? e uma proteinúria normalmente em níveis não tão nefróticos se eu tenho uma urina 1 com sedimento urinário normal sem hipertensão no paciente que tem proteinúria nefrótica eu já penso às vezes numa uma classe membranosa que é uma classe 5 então, isso ajuda a gente fora do contexto da biópsia renal.
0: Perfeito, professor. Só faltou agora uma parte que a gente avaliou desse paciente, que é tanto o TEP, e aí a gente comenta um pouquinho aqui da síndrome do anticorpo antifosfolípide e também das serosites, né? Ele tem aí derrame pleural e derrame pericárdico, né? É sempre que o um paciente tem policerosite,
2: né? Ou mais de uma serosite, a gente tem que lembrar do lúpus como diagnóstico diferencial, né? Além do lúpus, a tuberculose, né? Outras doenças que podem dar poliserosite. Mas o lúpus tá lá, né? Dentro desse diagnóstico gostaria diferencial. Gostei desse
0: termo, policerosite. Gostei desse termo. Né?
2: Então, se o paciente tem, é, derrame pleural, derrame pericárdico, mesmo a CIT, né? O lúpus está sempre dentro desses diagnósticos diferenciais. E aí, é, normalmente, o líquido do lúpus é um exodato, né, que a gente vê habitualmente dentro, quando a gente vai funcionar, mas que a gente afasta em prima pleural, a gente afasta outras causas também para esse derramo pleural, por exemplo, infeccioso ou uma pericardite infecciosa. É interessante a gente ver o comportamento da serosite no lúpus, é né? Por exemplo, a pericardite. Raramente vai valer com tamponamento pericárdico, né? Uma pericardite um pouco mais lenta, progressiva... Mais crônica, né? Mais crônica. E não vai dar aquele espessamento pericárdico na maioria das vezes, como pode acontecer na tuberculose, né? Lógico... O improvável pode acontecer Em algumas situações, mas não é o mais Comum, a gente já pegou alguns casos que tinham Também, e é um dos poucos diagnósticos Que eu falo, que dá pra gente fazer até Por telefone ou por telemedicina, né Que é a dor pleurítica e a dor Do derrame pericárdico, né, então a dor pleurítica Ela é muito clássica, né ah. E a dor do derrame pericárdico também é muito clássica né? A gente pergunta para o paciente, né Como é que você tá se sentindo? Ah, tô com uma dor Falta de ar Melhora em que posição? Melhora quando você deita? Melhora quando você vai Pra frente, não, melhora quando eu vou pra frente, naquela posição clássica da précie malmetana. aumentana, mal né? Mal e piora quando eu fico deitado, né? Então, ah, você tá com uma pericardite, vá só num local para que a gente possa confirmar isso, né? E ter certeza de que é, e lógico, quantificar isso de melhor maneira, fazer um eletro, um ecocardiograma. Mas é um, um diagnóstico relativamente simples e clínico, né? E a gente vai confirmar por outros métodos também. Mas a dor pleurítica, eu acho que aí, principalmente nesse paciente, entra no diagnóstico diferencial mais amplo ainda, né? Será que ele está com uma serosite pela doença? Será que ele tem um tromboembolismo pulmonar, como foi confirmado posteriormente? Ou será que ele tinha um processo infeccioso, etc e tal, né? Mas quando a gente fala da, do, do, do tromboembolismo pulmonar no lúpus, a gente lembra assim também. Então, será que ele tem um acometimento renal que predispõe também ao tromboembolismo pulmonar? Será que ele tem aí o que a gente comentou antes da síndrome de fosfolipide predispondo ainda mais, né? É, essa interseção da
1: SAF com o lúpus, ela é muito forte, né? Pelo que o professor mesmo falou dos, dos autoanticorpos.
2: Então, é muito presente mesmo, né? Então, lembrar sempre mais ou menos dessa ideia. 30% a 50% dos pacientes com lúpus têm anticorpos antifossolípticos positivos e metade deles vão evoluir com a síndrome antifossolíptica. O que é a síndrome antifossolíptica? É quando a gente tem anticorpos antifossolípticos presentes associados a um fenômeno tromboembólico, seja ele venoso ou arterial ou a uma morbidade gestacional, né? que a gente tem associado a cima de fosfolipide. Então, lembrar dessa associação.
0: Acho que esse paciente, então, a gente poderia fazer essa suspeita, né? Ele tem um TEP, ele tem outras manifestações que a gente pode associar com lúpus. Acho que se a gente fosse falar de diagnóstico diferencial, seria um mundo para esse paciente, né? Tem muito diagnóstico diferencial. Mas para a investigação, a gente já tinha comentado dos autoanticorpos que a gente iria pedir. E o que a gente tem de resultado aí dele, Luiz?
1: É isso mesmo, assim, acho que o pessoal pensou como vocês e eles solicitaram os autoanticorpos, veio um fã positivo, nuclear homogêneo, maior ou igual a 1 para 1.280, com anti-DNA positivo, maior que 1 para 320, anti-RNP positivo, anti-SM negativo, anti ro negativo, anti la negativo, um complemento consumido e anti-cardiolipina IgG e positiva e anticoagulante lúpico também positivo. Então, esse nosso paciente, ele, além de fechar o diagnóstico de lupus, ele fechou o diagnóstico de SAF, complementando o que o professor falou. Ele tinha uma urina 1 proliferativa, uma urina 1 com leucocitúria, com hematúria, uma proteinúria barra creatinúria de 1,35 e foi realizada a biópsia renal que veio um lupus classe 4. Então, foi um paciente bem grave e ressalta essa questão do homem com lupus grave, né?
0: Puxando agora, então, para o último caso, né? A gente pegou dois casos de lupus e esse terceiro caso mesmo.
1: Então, nesse terceiro caso, a gente tem uma mulher de 38 anos que foi encaminhada ao reumatologista porque na investigação de um quadro de artralgia e fadiga intensa, o clínico solicitou um fã que veio positivo. Veio no padrão nuclear pontilhado fino-denso com o um título de 1 para 1280. Eu me assustei um pouco com esse título, né? Então, tem que mandar para o reumato para ele me embasar um pouco mais disso aí.
0: Eu concordo, eu acho que eu imagino, e aí o professor vai, vai falar para a gente, que isso deve ser uma das consultas mais comuns do reumatologista. Fã positivo e agora, né?
2: É, eu acho que isso é bem legal também da gente falar assim, o House sempre fala esses lupus, a gente tem que falar algumas vezes It's not lupus, né? <risos> então tem, tem essa, essa, esse contraponto aí para a gente lembrar. Mas realmente tem sido muito frequente muitas vezes pelo, pelo pedido indiscriminado do fã em contextos de check-ups, né? Então, check-ups clínicos, check-ups ginecológicos, né? Então você vai lá e inclui o exame do fã fora de um de um contexto clínico em que você tem um valor preditivo completamente diferente de interpretação. E hoje a gente vê que o fã, a tecnologia pela qual o fã é realizado. Estou fez com que o FAN se tornasse um exame cada vez mais sensível. Tá. Seja pelo substrato que é utilizado hoje, né, que é o fã das células rap 2 seja também pela potência dos microscópios e né, das técnicas de imunofluorescência, o fã se tornou um exame mais sensível. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente tem que passar a interpretar o fã como a gente interpreta outros exames. Né? Então, se a gente tem uma ressonância com uma protusão discal, essa protusão discal pode não ter nenhuma relevância clínica naquele paciente se ele não tiver nenhum sintoma clínico. O mesmo a gente fala para o fã. E o que, que a gente vai interpretar? Mais uma vez, o padrão e o título desse fã. Tem um podcast anterior, só vou relembrar um pouquinho. Então, lembrar que alguns padrões estão mais associados a doenças reumáticas imunomediatas. Por exemplo, fã homogêneo está mais associado ao lúpus, o fã centromérico, mais associado à esclerose sistêmica, o fã nuclear pontilhado grosso, lúpus, esclerose sistêmica, doença mista do tecido conjuntivo, o fã nuclear pontilhado fino, especialmente em altos títulos. Lupo, Síndrome de Jogre E o fã nuclear ponteado fino denso é Aquele fã que na maioria das vezes Quase 100% dos casos Nunca, a gente pode falar é, Nem nunca, nem sempre, mas na grande Maioria dos casos está associado ao indivíduo sadio Independente dos títulos Então o fã nuclear fino denso É aquele que mesmo em altos títulos Ele está associado ao indivíduo sadio
0: eu acho que é importante o senhor falar isso, porque se viesse 1 para 80, a gente ficaria um pouco mais tranquilo. Agora, um valor mais alto pode assustar algumas pessoas, né? eu acho que é importante Com isso certeza. do título. Né? É,
2: eu acho que isso é importante mesmo. Então, assim, primeira coisa é olhar o padrão. Aí depois a gente vai para o título. Então, o fã nuclear pontilhado fino-denso, mesmo em altos títulos, ele está associado a indivíduos sadicos, que ele está associado a uma proteína de um anticorpo, né? Que é um anticorpo de anti fp 75 que ele tá associ... não está associado à autoimunidade. É um anticorpo não patogênico. O anticorpo do indivíduo sadio mesmo. Mas esses outros anticorpos que a gente. Esses outros padrões que a gente comentou: nuclear homogêneo, ponteado grosso e centromérico, E esse é independente do título. Mesmo embaixo, os títulos, ele está associado à doença reumática e autoimune. Nossa, né?
1: excelente essa dica. É,
2: é, então isso é importante. Olha primeiro o padrão, depois o título, né? E, por exemplo, o nuclear ponteado fino, né? Aí esse aí o título já tem mais importância. Tá. No nuclear ponteado fino, alguns estudos mostraram, até mesmo aqui da Escola Paulista, que. Quanto menor o título, menos associação. Quanto maior o título, mais associação com doença reumática e Eu vou dar uma dica que é bem legal para todo mundo que está escutando aqui o TDC, que não pode perder. Tem um site que se chama Anna Patters, né? Esse site Patterns tem em português também. e Tem mais de 20 padrões do fã de escritos, né? Nesses 20 padrões do fã de inscritos, tem associação com autoanticorpos e associação as principais associações com a doenças também. Então são muitos padrões de fã, a gente não precisa decorar. Então, consulta lá e a gente vai ter essa dica
0: muito legal. Ótimo, né? É, essa dica é muito boa.
1: É, e com essa excelente dica que o professor deu, realmente a nossa paciente ela não fechou tá? para lúpus, era, na verdade, uma fibromialgia. Então, assim, fica para a gente essa dica de tentar rever tanto o FAM quanto os critérios classificatórios de lúpus para ajudar a gente nessa doença tão ampla, né, Fred?
0: É, se o próprio chefe do ambulatório de lúpus não tem decorado, então assim, não precisa decorar, né? Acho que, boa, acho que esse, é um, esse é um bom... Esse é uma boa mensagem pra passar. E essa dica de padrão de fã é muito boa. E vira e mexe a gente se depara com esse exame não ter o reumato fácil pra, pra ajudar a gente. Então ter essa referência vale a pena ir atrás. Vamos fechar um pouquinho dos domínios que a gente comentou e dos exames? Vamos lá, né? No primeiro caso da paciente do CrossFit, a gente tinha de domínio clínico, músculo esquelético, artralgia o mucocutâneo, a alopécia e constitucional, a fadiga e febre.
1: Exatamente.
0: E de domínios laboratoriais, ela tinha anticorpos específicos para lúpus, né? Então, além do FAN, ela tinha o anti-SM e o anti-RNP. Então, essa paciente fechava os critérios para lupus. O segundo paciente, por outro lado, ele tinha um quadro mais grave com alterações mais sistêmicas do lúpus. Então, aqui ele tinha serosite, alteração hematológica com e a lúpica classe 4. Então, aqui a gente fechou mais três domínios de, do lupus E na parte laboratorial, ele tinha os anticorpos antifosfolípides e fechava para a síndrome do antifosfolípide Além de ter os anticorpos específicos para o lúpus e, por último, o complemento que estava consumido. Então, outro paciente que fecha critérios e a gente vê dois pacientes com um quadro clínico muito diferente.
1: A gente trouxe dois casos bem amplos né? e mesmo com toda essa questão de vários sintomas, mas ainda faltou o domínio do neuropsiquiátrico em que ele pontua principalmente a questão de piscose, delírio e crise epiléptica. Mas, assim, lembrando que o lupus é essa doença sistêmica e que, inclusive, algumas manifestações, elas não entram nos critérios classificatórios. Então, a gente também tem um lupus com acometimento pulmonar, um lupus com acometimento gastrointestinal, né, Fred?
0: Exato, Luiz. A gente tem, na verdade, vários casos clínicos do TDC que, no final, o diagnóstico é lupus. Eu não vou contar quais, mas boa, quem, boa. quem ouve TDC já lembra aí. E, por último, a gente trouxe um caso que é, não só não é lúpus, como talvez seja emblemático da solicitação do fã e como o fã pode confundir na prática clínica. Então, com isso, a gente fecha o episódio. Vai ter mais é, episódios e conteúdo do, de lúpus no TDC. Mas acho que, por enquanto, é isso, né, pessoal?
1: E vai ser uma honra para gente ter o doutor Ligado de novo, né? Porque como a gente aprendeu hoje, hein? Com
0: certeza. Não,
2: já tá convidado para o próximo.
1: Muito obrigada, professor.
2: Não, é uma honra para mim. Eu admiro vocês de longe e de perto agora, né? Então, vocês são grandes educadores da medicina e vocês têm um papel essencial daqui para frente. Vocês são o futuro. Parabéns. Obrigado, professor.
1: Obrigada, professor. Vamos para o salve, então?
0: Bora. Como de, de praxe aqui, o convidado começa dando salve. E aí, professor, quem que você quer dar salve?
2: Eu vou dar um salve pro pessoal do Reumatize, o Alexandre Matos, a Rivka e o Pedro Pedro. Grandes amigos e grandes reumatologistas também.
0: Não, só o pessoal bom que tá Nossa nesse Reumatize. Nossa senhora, né? muito bom. Dá uma checada lá. Tem... Só tem pessoal muito bom. Eles estão aí com podcast, então pode entrar no Spotify, na Deezer, tem no YouTube, tem Instagram. Então dá uma olhada neles aí.
1: Conteúdo excelente. O meu salve vai para o Ítalo Moura. Ele era residente de clínica médica do Hospital da Vila, em São José dos Campos, aqui em São Paulo. E foi um salve super especial, porque ele falou que tanto ele quanto os chefes escutam o TDC. Valeu, Ítalo. Um salve para você.
0: Grande salve, Ítalo. E por último, meu salve vai para Silvana Moreira. É uma geriatra, ela se formou na UFRJ em 2005 e agora ela trabalha em Floripa, em Santa Catarina. Ela falou que maratonou nossos episódios a partir do episódio 100 e falou pra gente que teve um caso que ela lembrou do nosso caso de síndrome consultivo Um paciente que ela atendeu em 2006 e que ela lembrou do nosso caso de síndrome consultiva. Um abraço pra você, Silvana. Um salve.
1: Salve, Silvana. Música
0: E acho que é isso, pessoal. Né?
1: É isso. Obrigada mais uma vez, professor.
0: Só lembrar de seguir a gente no Instagram, a gente está no Twitter, no YouTube. Seguir a gente no podcast. E
1: assinar o guia, né?
0: Perfeito. O Guia TDC que traz três artigos por semana do que saiu de mais atualizado nas últimas revistas médicas. Falou, então, pessoal. Falou. Falou, falou, falou. Tchau, tchau.